Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmattaqin Wal'aduana illa ala al-zalimin Rabbana al-zalimna anfusana Wa illam taqbilana wa tarhamna Lanakunanna min al-khansirin Allahumma aftah lana fatuha al-arifin Urzuqna fahma al-nabiyin Wahibza al-mursalin Wa ilhama al-malaikat al-muqarrabin Subhanaka la ilma lana illa Illa ma'allamtana Innaka anta al-alim al-hakim Nawina al-ta'lum wa al-ta'lim Wa al-tadakur wa al-tadakir Wa al-naf'u al-intifa'ah Wa al-fa'idah wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuk bi kitab Allah Wa sunnati nabiya sallallahu alayhi wa sallam Wa sallam Wa al-da'wati ila al-khayr Wa al-dalalati alayhi Ibtigha amaldati allahi Wa qurbi wa thawbi Ameen Thumma amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بورود خاطر الرياء وتمكنه من حيث القوة والضعف على قالب الإنسان أو على فكره وإنما نتحدث عن الرياء من حيث أن يكون هو الباعث أي هو المحرك للعبد في العمل أما مجرد خطور الخاطر تمام فهذا من باب الاختبار الاختبار الخاطر عبارة عن مثل الاختبار مثل إنسان مثلا يمشي في طريقه فدعته امرأة ذات حسن وجمال لم يلتفج إليها ولا قال إني أخاف الله بمشى هل يضر شيء هذالك الدعوة لا متى يضر ذلك إذا استجاب والتفت وفرح طيب لأن ممكن إنسان يمشي فتثني عليه امرأة لم يلتفت إليها لكن فرح ووجد متعة في قلبه يأثم كذلك الخاطر حينما يأتيه خاطر إن فرح به بدأ الحساب واضح فلذلك من أجل ذلك يتعامل الإنسان مع الخواطر يضعها في الميزان هل هذا الخاطر يضل ورسوله لا خلاص ارميه بدون أي نقاش بدون أي التفات بدون أي تفكر فإن كان يرضى رسوله تمام هل أنا محتاج إليه هل هذا الشيء مهم هل هذا الشيء ضروري يبدأ يحلل هذا الشيء واضح ولذلك طبعا علم الخواطر هذا علم له تفاصيل وكذا لكن نحن نتكلم عن الرياء من حيث أن يكون هو الباعث القوي الجاذب للعبد في عبادته الله يخلصنا من تلك الأمور في عافية نعم وكنا أيضا قلنا أن الكلام عن الباعث والمقصود بالباعث هو الذي يحرك الهمة تمام الهمة للعمل في هذا الفصل الإمام غزالي كالطبيب 
ما شاء الله الطبيب لا يعطيك الطبيب الذي يعالجك بالمسكنات هذا ليس بطبيب واضح الطبيب الذي يعالجك بالمسكنات هذا ليس بطبيب هذا يريد فقط أن يتخلص منك فالطبيب الحاذق الماهر المتمكن هو الذي يعرف تشخيص المرض من أصله الإمام الغزالي يعطيك العلاج للرياء من حيث ما الذي يحرك داعية الرياء الرياء جاء أتاك الرياء ما الذي يحرك طب ليش ترائي ما هي الذي الشيء الذي جعلك تعمل لهذا الرياء فإمام غزالي يعالج أسباب الرياء يعالج الرياء من خلال من 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 خلال أنواع البواعث نستمع إليها إن شاء الله تعالى الليلة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل إذا عرفت حقيقة الرياء وكثرة مداخله فعليك بالتشمير بالتشمر لمعالجته وعلاجه دفع الأسباب الباعثة عليه وهي ثلاثة حب المدح وخوف الذم والطمع أما حب المدح كمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع أو يظهر العبادات ليقال إنه ورع فعلاجه ما في علاج حب الجاه وهو أن يعلم أنه كمال وهمي لا حقيقة له وعلاجه في الرياء خاصة أن يقرر على نفسه ما فيه من الضرر فإن العسل وإن كان لذيذا فإذا علم أن فيه سما سما سهل تركه فليقرر على نفسه أنه يقال له في يوم القيامة يقال له في يوم فقره بسبب ريائه يا فاجر يا غاوي استهزأت بالله عز وجل وراقبت العبادة وتحببت إليهم واشتريت حمدهم بذم الله تعالى وطلبت رضاهم بسخطه أما كان أحد أهون عليك من الله تعالى لا نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى أن أسباب الرياء هي البواعث التي تبعث الناس ليراءه بأعمالهم فقال هي ثلاثة حب المدح وخوف الذم والطمع في شيء من أمور الدنيا هذه هي أهم أسباب الرياء عند الناس فقال أما حب المدح وهو أساسها أن إنسان يظهر العمل الصالح ليمدحه الناس ضرب لنا مثالا كالجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أصلا هو شيء مخيف لأنه فيه مفارقة الأرواح والأوطان يعني ممكن تموت تقتل فعندما الشخص الذي يذهب فيكون داعي الرياء يقال شجاع 
تكون أعظم عنده من الموت أنت حتموت نعم لكن سيقال عني شجاع <تصفيق> انظر إلى هذا معنى أن, أن باعثة الرياء شيء عظيم حتى أنه ما عنده مشكلة أن يموت أنت الآن ميت سيقول سيقولون بعد موتي فلان كان مغوارا شجاعا فدائيا لا يهاب الموت ولا الأعداء كان رجل بسبعين رجل واضح فيقول من غزالي وكذلك سائر العبادات لقاء النورع فهنا يقول من غزالي هذا التشخيص هذا هو المرض فعلاجه مثل حب الجاه العلاج هنا في أمراض القلوب علاج العقل مثل ما سمي مرض نفسي هي فعل أمراض نفسية أنت بعقلك أنه أنت تتقرب إلى الله أو تتقرب إلى الناس بالعبادة هذا سوء سوء أدب مع الله تبارك الله أنت تعلم أن هؤلاء العباد أصلا لا يمدحوك إلا بما يريد الله عز وجل تمام مدحوك بما رأوا منك طيب معنى أن الله ستر عيوبك عنهم أنت ما تستحي أنت تعلم أنك قبل ساعة ساعتين كنت في معصي أنا ساتر عليك ثم أتيت إلى المسجد أو أتيت إلى المجلس ثم فإذا بالناس يقولون ما شاء الله وجهك منور أنت قبل ساعتين كنت تعصيني من الذي سترك بدل, بدل أن تستشعر تستحي مني ثم تتقرب إليهم بعبادتي أنت قل أدب العلاج هو علاج عقلي خطاب ولذلك الإمام الغزالي يقول هذا هذا هو العلاج هل ترضى أن يقال لك يا فاجر يا كاذب هل اغترأت بالمدح مدح الناس ولو أنني أطلعت الناس على سيئة واحدة لبصقوا في وجهك حتى قالوا يقولون أنه إذا شفت إنسان مفضوح والعياذ بالله عز وجل أوهتك الله ستره فلا تغتر بنفسك فلا قد هتقه وسترك هنا تأتي العبرة يقولون من هو السعيد ما السعيد في الدين من اتعظ بغيره الذي يأخذ دروس من الناس تمام مثلا شخص كان مشتغلا بالجوال أثناء القيادة ثم اصطدم بعمود نار ومات ما هو الدرس الذي تستفيد أنت لا تشتغل وإلا سيكون مصيرك مثله تمام كذلك الناس اليوم في عالم الدنيا وعلى عالم الآخرة دروس كل مخلوق درس نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم الدروس إن شاء الله في عافية وأيضا إذا أردت أن تعالج نفسك من أي مرض وخاصة من الرياء قالوا فأقم مقام المرائي لك أنت تمام لو أنك مثلا مدير شركة أو أنك إنسان عادي فكان هناك شخص يظهر لك 
أنه يعمل بجد ويعمل بإتقان ويعمل بإحسان ولكن لكي تمدحه أو تعطيه مالا ولكن في الحقيقة إنما هو لا يعمل إنما يجعل شخص آخر يعمل ويعطي أجرة حينما تكتشف هذا الأمر كيف يكون وقع هذا الأمر عليه ستستقل ستستحقر هذا الإنسان وستطرده وتقول يا قليل أدب أنت تضحك علي وأنت يعني تضحك على مشاعري وأنت تأخذ الأمور بما بخلاف ما تظهر أنت إنسان غير متربي وأنت فيكون العقوبة ما هي العقوبة الطرد على طول لأنه هذا إنسان إنسان يعني مستهين إنسان لا يراك شيء ولكن يتقرب إليك بسبب مال أو بسبب الجاه أو لمنصب كمن من يتقرب إلى عالم من العلماء ليتقرب من خلاله إلى السلاطين فيحضر مجالس العلماء ويعمل نفسه مريد ويا شيخ أعطيني أذكار وأنا أريد أن أخذ الطريقة ويا شيخ ومقصود من ذلك أنه يعلم أن هذا الشيخ له تعلق مثلا بالحكام أنه يحبونه أنه كذا كذا يريد أن يتوصل إلى شيء من بوابة الشيخ لو اكتشف الشيخ هذا أمر أقل العقوبة فيه الطرد خلاص ما أبدا حتى لو جيت تبكي هذا الشيء لا يقبل أبدا والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك الله يعافينا إياكم إلا يحتاج إلى يعني أمور كثيرة ومجاهدات فأحيانا أمور تكون يعني فيها في شيء اسمه معصية مخالفة وفي شيء يسمونه سوء أدب سوء الأدب أحيانا يكون أشد من المعصية واضح مثل أي سوء أدب مثلا واحد يقول لأبنائه مثلا لا تأكلوا من هذا التمر طيب فأحدهما أكل ليكسر إيش ليحقر أمرك والآخر أكل لجوع اشتد به أيهما أشد الذي أكل عناد صح الآخر يعني المضطر معني سامحني لكن اشتد على ما حصلت إلا هذا تمر سامحني يا سامحني ما معذور هذا مغلوب عليه تمام الآخر لا أنت تقول لا أنا أقول إلا ولذلك هكذا فالمرائي هذا سيء الأدب مع الله لأنه يعلم أنك أنت هذه العبادة لا تليق إلا لله فكيف أنت تقر بها إلى الخلق الله يعافينا إياكم من سوء أدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم فليقرر على نفسه فلو فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة لكان كافيا في المنع عنه كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة 
وأنه ربما يترجح يترجح به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات فيكون سبب هلاكه يقولون أنه كفارة انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا كفارة المعصية من خلال ما عصيت الله به كفارة المعصية من خلال ما عصيت الله به أي بمعنى من نفس الجنس من عصى الله بعينه كفارتها أن تطيعه بعينك واضح فالرياء معصية ماذا القلب واضح طيب ما كفارته مخاطبة القلب بتحقير هذا هذا الخاطر كيف أنت كيف أنت تعمل للناس ألا ترى أن الله ينظر إليك ألا تستشعر أن الله مطلع على سريرتك أما تخجل من الله عز وجل يا أيها القلب الغافل يخاطب قلبه فالخاطر مخاطر المعصية يحتاج إلى معاتبة النفس حتى ولو أنت ساكت ممكن أن يكون جالس هكذا وهو يخاطب مع نفسه يعاتبها وقليل من يعمل ذلك بل حتى من استحضار مثلا يريد أن يصلي منتظر إقامة الصلاة وجالس بدل ما هو يجلس هكذا وينظر إلى المسجد وينظر إلى المكان يخاطب نفسه يهيئها يقول الآن ستقفين بين الله في, في, في عمود الدين الصلاة العظيمة كيف, كيف لو أن الله سألك عن الصلاة كيف أن الله لو اضطر على قلبك يا نفس أنت بين ذي الله عما قليل سيقال قد قامت الصلاة قم إلى ربك هكذا يكون الخطاب فلذلك يكون تكون الكفارة من جنس ما عصيت الله به فلا تسكت لهذا الخاطر وعاتبه وعاتب نفسك حتى ولو أنت كنت ساكت فهذا العتاب صوت لا يسمعه الملك بل يسمعه الله عز وجل فيقول في في فيثني الله على العبد فيقول نعم العبد عبدي يعاتب نفسه من أجلي وهو يعلم أنه لا يطلع على نفسه إلا أنا قال الله عز وجل عن خطاب لسيدنا عيسى عندما سأل الله عز وجل وإذ قال الله عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنا الله يعلم ما قال هذا الشيء قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لبحق إن كنت قلته فقد أتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك شوف هذا كان ممكن سيدنا عيسى يقول لا 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 أنا ما قلت ما قلت للناس اتخذوني أمه الله سؤال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيم الله الجواب لا خلاص سؤال وجواب لا بعدين قال تعال ما في نفسي أنا عندما يقول تعال ما في نفسي معنى أنا أراقبك أنا ما يمكن يجيلي أصلا خاطر مش أقول لهم الخاطر أصلا ما يمكن أن يتين لأنك أنت أنا أنا جاعلك في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي 
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنا من هؤلاء الأشياء أنت شهيد عليه وعليهم ما يحتاج إلى ملائكة يعني أنت المطلع ما في نفسي وأنت الشاهد لي لأنه ما حد يطلع سيدنا عزة من بيشهد له ما في ملائك ولا شيء تمام وقت الأزمات كلهم بيكذبون فإذا أوقفتني وطلبت مني شاهدا فأقول أنت أنت الشاهد وأنت على كل شيء شهيد وأنت شاهد إن تعذبهم فإنهم عبادك ما تسل وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا بعد الجواب هذا يوم ينفع الصادقين صدقون يعني أنت عيسى المرء أنت صادق مع أن الله يعلم أنه صادق لكن يريد الله أن يسمع منه هذا حتى يعلن أن الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اللهم اجعلنا من الصادقين ظاهر باطنا في عافية نعم وليقرر على نفسه أن رضاء الناس غاية لا تدرك ومن طلب رضاء الناس بصخط الله تعالى أسخطهم عليه فكيف يترك رضاء الله بما لا يطمع في حصوله وأما الباعث الثاني وهو يقول يقرر على نفسه التقرير على النفس أي النتيجة النهائية مثل ما يقول القرار النهائي كما يقول مثلا القرار غالبا يكون بعد تفكير ومشورة واجتماع صح ثم يقال قررت الإدارة كذا كذا هذا القرار ليس بعده نقاش فيقول بعد التفكير أنت في الحساب كل شيء لابد تقرر نفسك أن هذا التفكير هو الكثف النهائي خلاص ما يحتمل التأويل فيقول القرار النهائي ما هو أن رضا الناس غاية لا تدرك تمام أنت ما تستطيع أن تدرك لأنه الناس ما يعجب شيء اليوم يصفقوا لك غدا يرمونك ويصفقونك الدنيا هكذا واضح فلذلك لا يمكن أن أن تتعب نفسك يعني يعني ممكن أن تعمل للناس عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة معك لحظة واحدة تمام شافوك عملت شيء بس غلط بالغلط رموك سبوك شتموك طيب تعال شوف أين أنت على خاطر خلاص نحن تغشينا فيك أصلا أنت كنت تضحك علينا أصلا تروح كلها سبحان الله ولذلك يقولون ورضا الله غاية لا تترك رضا الناس غاية لا تدرك ما تدرك ما تدرك أن تحصلها لا تدركها ورضا الله غاية مطلوبة لا تترك يعني تقدر أنك تطلبها لأن الله أذن لك في ذلك ويقول ثم قال ومن طلب رضا الناس بسخط الله يعني أنت تريد أن تسخط الله تغضبه لكي ترضى الناس بعقلك هل ممكن الله عز وجل يرضيهم عنك 
يا مغفل يا جاهل يا أحمق يا غبي هل تظن هكذا؟ أنت تغضب الله لكي الناس يمدحونك وأنت تعلم أن الناس ما يمدحوا إلا بما يروا فيك فلو أظهر الله عز وجل عورة من عوراتك لهم سبحان الله اللهم أدم علينا سترك الجميل يا جميل في عافية آمين نعم وأما البعث الثاني وهو الخوف من ذمهم فيقرر على نفسه أن ذمهم لن يضره إن كان محمودا عند الله عز وجل فلما يتعرض لذم الله ومقته خوفا من ذم الخلق ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء لمقتوه ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يعرف نفاقه فينقته الناس أيضا بعد أن مقته الله تعالى ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له فأحبوه هذا السبب الثاني من أسباب الرياء وهو عكس الأول الأول حب المدح الثاني لا خوف أن يذمونه فمثلا يقوم من صلاة الفجر خوفا من أن يقال أنه قسول تمام يتصدق رياء خوفا من أن يقال إيش بخيل أول كان يحب أن يقول أن يقال له أنت كريم والحين لا يخاف أن يقال أنت بخيل وهكذا فيكون أعمال كلها خوفا من الذم خوفا أو حتى مثلا في بعض الوظائف يعمل خوفا من التفنيش مثلا هذا يعتبر خلل أيضا حين إنسان قد يكون منا يحصل هذا الشيء يقول لا خلينا أنا مثلا آتي في الصباح أول الدوام لأنه لو تأخرت هذا يؤدي ممكن تفنيشي نقول هذا رياء كذلك هذا هو الذي سيكون سوفي في فشلك لماذا لأن مراقبة الخلق لا تدوم تمام لكن الله معك دائم صح ولا إذا أنت تعمل الله خلاص أنت تكون مخلص في أي وقت في أي زمن لأن الله معك تبارك وتعالى وهو الذي سيبارك في عملك ولذلك الإمام غزالي يقول أنه علاج خوف الذم قال يقول لو ذموك ومدحك الله هل يضرك ذمهم ما يضرهم أبدا لو أنت عند الله محبود وعند الناس مرفوض هل يضرك ما يضرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم الطائف قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي من معانيها يعني لو كانت أهل الطائف رموني بالأحجار وسبوني وتعرضوا لي إذا كان هذا يرضيك فلا أبالي يقول ساحر يقول كاين يقول مجنون إذا أنا عندك سيد أولين والآخرين خلاص فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أنا أرجو لطفك 
فيقول أنه العلاج مرة ثانية أن ذمهم لك لن يضرك ما دام الله يمدحك والعكس صحيح فلو مدحوك وذمك الله فلن ينفع لن ينفعك مدحهم لا واليوم تجد هكذا تحصل واحد مثلا إنسان فاسق يتابعه الملايين يعتلي على مسرح يرقص أو يغني أو يأتي بأفعال خادشة للحياة والجماهير كلهم يصفقون له ويرمون له الورود ويريدون أن يتصوروا معه سلفي هكذا بينهم ملعونا عند الله عز وجل ولذلك قالوا أشد الخلق سوءا يوم القيامة من لعنه الله وملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين إذا لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وهؤلاء الكفر إن الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يا لطيف كافر وماذا هو كافر الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس أجمعين ويدخل في الناس الأنبياء المرسلون الله يعافينا وإياكم من ذلك آمين نعم يقولون من معلامة محبة الله لك أن انظر من هم الذين يحبونك فإذا كانوا صفة الله عز وجل وأودياؤه وأحبابه المقربون إليه هذا أكيد يحبك أما لو أحبك أناس لا خلاق لهم لا خلاق لهم فإنما لا يدل على محبة الله لك يعني ليس شرطا واضح ليس شرطا لكن ممكن الله يحبك يعني ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه الناس كلهم ويعترفون بنبوة صلى الله عليه وسلم لكن أقول ليس شرطا أن إذا أحبك يعني الناس الفاسقون أن الله يكرهك لكن علامة الله يحبك أن يحبك الصالحون فالله مجعلنا من المحبوبين والصالحون إن رأوا فيك تعظيم الله تعظيم شعر الله أدب مع الله عز وجل يحبوك واحد سالح يعمر سؤال كلنا أتمنى أن نسأل لكن شوف الجواب يا حبي عمر هل أنت راضي عني سؤال عجيب يعني يحتمل يا نعم يا لا وهل هذا سؤال يسأل أصلا أنت كيف تسأل مفروض ما يعني الصحابة ما سألوا النبي هل أنت راضي عني لأنه سؤال خطير لا يحتمل جواب ثالث يا نعم يا لا يس أو نو ما في طيب أنت دحين تسأل حبي عمر هذا السؤال تمام فقال الحبيب ما شوف الجواب الجواب خطير فقال إن أنت أطعت الله ورسوله أكيد سنحبك وإن عصيت الله ورسوله 
كيف نحن تريد أن نحبك وأنت تعصي الله وصل خذ هذا الميزان إن كنت أمامنا في المجال أو كنت في بيتك في غلوة خلي هذا في مرة إن أطعت الله ورسوله وعظمت الله ورسوله كيف نحبك إنما نحب لله ما نحب واحد يبوس راسنا ولا أنت تخدم الله ورسوله تعظم الله ورسوله نحن نحبك ولكن إذا تعصي الله ورسوله فهذا جواب دبلوماسي يعني لا نعم ولا لا الجواب عندك أنت أنت تقرر وهذا كلام صحيح كلام صحيح وتستطيع أن تقول أي إنسان هل تحبني نقول إذا أنت تطيع الله ورسوله نحبك أكيد لكن إذا أنت مطع الله ورسوله تعصي الله عز وجل أو أمان يعني أو أنت مستهين بأمر الله عز وجل مستهين نحبك من لا تصدق ذلك فالله مرزقنا حبك أحب عبادك أصلا في عافية نعم وإذا أنت كنت مطيع ومتق الله قدر استطاعتك طبعا الإنسان مش معصوم ليس معصوما ورأوك لو وقعت في معصية بادرت بالتوبة والإنابة والحياة من الله والاعتذار من الله تمام فورأوك معظما ومقبلا وتبذل ما في وسعك فما تحتاج أن تسألهم هم سيقول نحن نحبك هم سيأتون إليك ويقول نحن نحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل والله إني لا أحبك تمام عجيب فستجد هل تدري لماذا لأنهم مأمرون من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال إذا ما معنى الحديث إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه هذا النبي قال صلى الله عليه شخص تمام رأى فيك الخير والبركة وهكذا سهو نفسه قال أنا أحبك ما تحتاج تسأل أسئلة وهل تحبني ما تحبني خليك أنت بي سمارت <تصفيق> طيب طيب واحد يقول طيب أحيانا أنا أنا أعرف نفسي مخبص تعيش معنا مخبص تخبيص أننا هذه كلمة عامية وأنا مسرف يجي واحد مثلا من حبائب الكبار يقول له أنا أحبك يضرب عنده بعدين فنقول إن جاءك من ترى أنه إنسان طيب وعالم أو صالح وكذا وقال أنا أحبك وأنت تعرف أنك عندك من هكذا فاشهد أن الله ستر عليك ستر عليك أظهر جميل, جميل فكأن الله يقول لك أنا شوف أنا سترتك وأرسلت إليك أحبابي يحبوك فانتبه عليك أن تتوب توبة النصوح نحن نحب منك أن تتوب لأننا نحب أن نرى توب أن نراك, نراك توابا كما قال سبحانه وتعالى نعم العبد إنه أواب سيدنا أيوب الله, الله مدح سيدنا أيوب بمدحين إن وجدناه صابرا بعدين قال نعم العبد إنه أواب ثلاثة أنواع من الثلاثة صابر وعبد وأواب صابر لا عز وجل تمام 
وعبد عبودية لا تبارك وتعالى هو أواب أي كثير رجوع إلى الله أواب أواب الله الأواب لنعلم هو الذي يرجع إلى الله في كل شيء في الأشياء الكبيرة هو الأشياء الصغيرة تمام الحين شرب الشاي صعب very easy تمام نحن نشوف عادي ما يحتاج مد يدك وشرب شاي ما في هم لا هو يستشعر أنه عاجز أن يشرب الشاي تمام فيطلب من الله أن يعينه يعجز أن يرى نفسه أن أكل التمرة سهل جدا لكن يعلم أن هضمها بقوة الله تبارك وتعالى ممكن إنسان يأكل تمرة المعدة لا تهضمها تتسبب هذه التمرة في عمل خربطة في المعدة يسمى سوء هضم وإسهال ودكتور عشان تمر واحد ما تهضمت لماذا مش مأذون سبحان الله الله رزقنا وإياكم صدق القدم مع الله عز وجل نعم وأما بعث الطمعي فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أمر موهوم وفوات رضا الله تعالى ناجز ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب وأن من طمع في الخلق لم يخلو عن الذل والمهانة والمنة ومن أعرض عن الطمع في الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة والدرجات الرفيعة وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبه عن الخلق واجتمع عمه همه وفاضت عليه أنوار الإخلاص وأمده الله سبحانه بمعونته وتوفيقه آمين وهذا البعث الثالث والأقنير من أهم بواعث الرياء يقول ليس طرف المدح ولا خوف من الذم ولكن يريد بهذا الرياء أن يتوصل لشيء يطمع في مال أو في وظيفة أو في مقام أو غير ذلك أو في منزلة فيقول إمام الغزالي رحمه الله تعالى أن, أن, أن الطمع في الخلق لا يفيد لماذا؟ لأن الله هو الذي يسخر القلوب مثلا شخص أهدى إليك هدية هكذا أهدى إليك هدية خطر في قلبه أن يهدي إليك هدية من الذي أوقع ذلك الخاطر في قلب هذا الإنسان الله أنه يجعل ويذهب ويشتري لك هدية بمبلغ كذا ويغلفها لك ويقدمها لك وهو مبتسم فرحان ويقول هذه هدية لك أنا أحبك في الله عز وجل تفضل هذه هدية رمز للمحبة تمام هذا تسخير من الله عز وجل والعكس صحيح لو أن إنسانا تعرض إليك بالذم يسبك أو يؤذيك أيضا يقرب هذا ويبعد هذا لكن بسبب ذنب 
إذا وجدت إنسان يؤذيك لا قدر الله بلسانه أو كذا أو يزعجك فيكون هذا بسبب بذنب أنت لم تتب إلى الله منه فبالتالي فالعاقل ما يسب هذا الإنسان يقول أنت ليش تشتمني أنت ليش تتعرض لي أنت قليل أدب قبل ما يقول هذا يقول ما هو الذنب الذي كان سببا في تعرض هذا الإنسان لي في شيء بيني وبين الله واضح حتى ولو كان الذي تعرض إليك دابة من الدواب كالكلب مثلا هجم كلب أو أفعزك أفزعك كلب تمام أو نبح فيك أو حاول إيذاك هذا تصفيت أسأل الله عز وجل أن يعافينا إياكم ذلك فالطمع في الله عز وجل هو أعظم فهو المسخر للقلوب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم عافنا بلاك ورزقنا شكرا عمائك وهبنا ما هو بتاب الله وليك وجعلنا من خلص أحبابك في خير وتعافية صلى الله على سيد محمد وعلى الله صلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين هنا الأخ عبد الله يدعو لنا بالبركة جزاك الله خير وبارك الله فيك كذلك ويسأل سؤال هل الدعاء لأخيك المسلم أعلى درجات التخاطر الطيب يقصد بالتخاطر الخواطر الطيبة لا نقول أعلى لأن كلمة أعلى معناته أنه لا لا يعلو عليها شيء نقول لا ولكن نقول أن يخطر على قلبك خاطر أن تدعو لأخيك المسلم فهذه دلالة عن على أن الله يحب ذلك العبد يحب ذلك العبد وأن الله يحب لك ما أحبه له واضح فتدعو له فيعطيك لأن الملك يقول ولك مثله مثلا أحيانا إنسان يكون ساجد فلما يسجد يخطر على باله فلان فيدعو له في سجوده هذا شيء عظيم إنه حينت إنسان ما يكون يعني يفكر فلذلك يكون هذا من فضل الله تبارك وتعالى نعم نعم ودخت على وعليك السلام ورحمة الله وبركاته آمين وبارك فيكم كذلك أيضا كذلك الأخ عبد الله يسأل طبعا أقول الأسئلة بالدور يعني ما هو الحب في الله الحب في الله هو أن تحب أخا لك في الله ليس لغرض الدنيا إنما, إنما تحبه إما لإيمانه إما لصلاحه لصلاحه إما لتقواه يعني أي شيء يتعلق بالدين إيمان أخلاق تعظيم لله عز وجل تقوى عالم من علماء الدين فهذه محبة في الله وهي التي ليس لها أي غرض دنيوي الأخت دعاء من المكسيك حبيب ذي سيز عفرم مكسيكوي سيو أي مسيوتو لايكويس كان أسك أذكر for my heart to be strong all of ذكر make you strong ما في أحسن شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعطي العبد هيبة هيبة تمام كلما كان العبد ذاكا لله عز وجل 
bila ilah Allah yu'ti haiba lakin al-abd la yathkur Allah lil haiba inma yathkur Allah lillahi azza wa jal people that I love the most always hurt me and leaving me when I most need them leave them alone be with Allah subhanahu wa ta'ala الإنسان لما يكون متعلق بالخلق ويترك الخالق أحيانا الله عز وجل يبعد الخلق عنه لكي يعلمه أنهم لن ينفعوك إلا بي فإذا تعلقت بي أنا سأسخر لك كيف عرفت أن الذين تحبينهم تركوك هل إذا ما رسلوك تركوك هل إذا ما اتصلوا عليك تركوك ما هو حقيقة الترك حقيقة الترك أن يتركوا الدعاء لك إذا المسلم ترك الدعاء لأخي في طر الغيب هنا مؤشر خطر لأنه لم يذكروا بدعوة صالحة ولذلك قد يكون واحد مريد شيخه في أقصى بلاد الدنيا بعيد إذا أراد أن يسافر سيحتاج إلى تذكرة سعرها خمس ألاف درهم ولا بد وقت وربما يجلس خمس دقائق تمام لكن لو قال لك الشيخ أو لو علمت أن الشيخ ما من سيدة يسجدها إلا ويدعو لك ألا يكفي هذا؟ هل معنات أن نسيك؟ لا ولذلك أحيانا الحبيب عمر نفعنا به وغير من المشايخ حينما يدعو زين أحيانا في دعائه إيش يقول مثلا اللهم اغفر لمن حضر معنا ومن يسمعنا تمام ومن توفيته منا إيش معنا معنا تفهم إذا أنت مش معنا فندعو لك ومن أحيان طيب واحد ما حضر وما سمع قال ومن أحبنا ومن تعلق بنا ما هذا فإذا إذا أهم شيء أنت لا تتركهم أنت أو أنت ما يترك الصالحين ولو تركوه ظاهرا لأن هذا من سوء الظن ما حد يكلمني ولا حد هكذا كذا فلو وجد هذا الإنسان بعد موته استغفارا كثيرا ودعوات كثيرة من أن هذا الذين كنت تقول أنهم يدعوني سابوني تركوني إيش هذه الدعوات هذه ما هذا الدعوات ما هذا الاستحضار فأحيانا المشايخ يريدوا أن يربوا المريد على أن لا يتعلق بالحس خلاص ارتباط ارتباط روح ارتباط روح وليس بالأجساد ولا بالهكذا الله الله مرزقنا حسن أدوي معهم ما شاء الله أخت ليلى أمهيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم كذلك على المتابعة بارك الله فيكم أيضا أخت علا تقول هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما طلع على الناس المعذبين 
في رهد الأسعار المعراج هل هم يعذبون وما زالوا يعذبوا حتى خيام الساعة أو ما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة لما سيحدث بعد قيام الساعة الأقرب أو ما نقول أقرب ولكن مما يبدو أن ما رآه النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم من أناس يعذبون إنما هي عبارة عن أحوال الأمة مثل ما يرى الإنسان في نومه ناسا لا يعرفون مثلا تمام أو صور غريبة فهذه صور لما سيحدث في آخر الزمان لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم تأتي إلا بعده صح ولا فالنبي مثلا يقول يرى الناس معذبين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبيل من هؤلاء فيقول هؤلاء من أمتك هو لسع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة تمام فهذا صور الأعمال التي ستحدث تمام مثل إنسان حينما أحيان يرى نفسه أنه سافر إلى المدينة مثلا واضح بعد شهر يجد نفسه فعلا سافر طب ما هذا الذي رآه هذه صورة ما سيحدث من عالم عالم المكوت عالم الغيب نعم نعم هذه تسأل أخت عليا جزاكم خير وياكم ما هو فضل الحوقلة اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أول شيء أول فضل أنها ذكر أنها ذكر لله عز وجل فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهو يعتبر من الذاكرين نعم الشيء الآخر أن الحوقلة لها مدد باطني في القيام بالعمل الصالح أو التخلص من المعصية لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لي عن معصية الله إلا بحفظه أنا ما أقدر أمنع نفسي المعصية إلا إذا أنت حفظتني ولا قوة لي على طاعتك إلا بتوفيقك فلذلك قالوا قيل أن إنسان إذا يعني كان مبتلا بمعصية فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ينو بذلك أنه أنا يا رب ما أقدر أن أمنع نفسي إلا بعصمتك فاحفظني يا ربي وكذلك إذا وجد نفسه عاجزا عن العمل الصالح يقول ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها كنز من كنوز الجنة أيضا كما ذكرنا من الفائدة الثالثة أنها كنز من كنوز الجنة والكنز لا شك أنه ثمين والكنز غالبا أن يكون مدفون ومخبأ صح ولا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر ما هذا الكنز إيش هو مفاجأة كنز لكن شيء عظيم كبير فكلما قالها العبد في الدنيا تحولت إلى كنز من كنوز الجنة إما أن يراها في الجنة وإما أن 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 يأخذها من الجنة إلى الدنيا يعني هي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هي نفسها كنز من كنوز الجنة فجاءت إلى الدنيا هي أصلا كنز فهذا الكنز حينما أنت تقول في الدنيا يفتح الله لك في 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 فيما تقوله كنز من كنوز الجنة من أهل الجنة من صفات الجنة ف 
فتكون أنت في حقيقة في من أهل الجنة من خلال هذه الكلمة ف وكذلك يكون لك فيها أي في الجنة كنز فيقال للعبد قد يكون هذا الكنز مثلا إذا قال العبد في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كان هذا الكنز عبارة عن قصر في الجنة كنز النبي سماه ما حدده أو عندما قال لا حول ولا قوة إلا العظيم تحول إلى زيادة رفع درجات أو نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى اللهم فينا وياكم لما يحب ورضاه واجعلنا من الصالحين واجعلنا منتقين الحمد لله رب العالمين الحمد لله من الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى سيد محمد اللهم اجعلنا من المحبوبين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الصالحين اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا فدون حساب برحمتك يا رحمة الرحمين اللهم ارزونا العمل العلم والعمل والفهم والإخلاص ووفقنا لما تحب وترضاه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم احفظنا من المعاصي ما ظهر منه ما بطن اللهم وفينا للطاعة ما ظهر منه ما بطن اللهم بارك في من بث هذا الدرس ومن ترجمه ومن نشره ومن قام بخدمته يا رب العالمين كل من خدم هذا الدرس وبارك الله في هذا المنزل جميع من هذين وياكم يا رب ومن تابعنا ومن يسأل عن في الدروس اللهم زلنا وياهم زلنا الأصخلاص في ذلك ظاهر باطنا بالسلاسة الفاتحة إلى حضة النبي سبحانك اللهم الحمد لله شهدنا إلى أنت